0: ¿Bitcoin o dólar? Una pregunta que me acaba de hacer un chico venezolano y mucha gente de Venezuela me la hacía muy frecuente. ¿Qué es mejor? ¿Ahorrar en Bitcoin o ahorrar en dólares? Y se lo voy a hacer súper claro y súper sencillo a ustedes. Así que quédense con nosotros para seguir escuchando más de ventas, liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, caballero? Les habla César Osquico. Yo desde Guadalajara, Jalisco, México. Sí, señores, ya nos regresamos. <risa> ya andamos acá en la tierra prometida. Ya saben, del tequila, el mariachi la buena vibra. Y de hecho, esto estuvo bien curioso porque durante todo el tiempo que estuve allá en, en Vallarta, que nos la pasamos súper bien, había muchas personas de Venezuela que me empezaron a seguir en el podcast y pues me estaban preguntando, oye. Este, ¿Tú qué crees que es mejor ahorita? ¿Invertir en bolívares directamente o en... En bolívares, señor? ¿Invertir en dólares directamente o en Bitcoin? Y este ejemplo se los voy a hacer exclusivamente dedicado a mi gente desde Venezuela. Que la mayoría eran de Caracas. Así que saludos muchachos. Un fuerte criptoabrazo a todos ustedes. Esto es para toda la comunidad. Digo, el ejemplo me refería a que voy a decirlo con los... Eh, la referencia... De, de los bolívares, ¿vale? Pero de todos modos, una breve intro Es que ahorita mismo el dólar se está debilitando espantosamente O sea, en lo que va de este año Muchos decían, hombre, es que con esta pandemia el dólar siempre va a ser referencia eh, Va a ser una moneda muy fuerte Que eso siempre ha sido, ¿no? Estados Unidos ha tenido las economías más fuertes Entonces creemos que puede ser muy sustentable Pero, ¿qué crees? En solo estos 10 meses de desempeño... Contra las 10 principales monedas... Se ha ido para abajo, o sea... En decadencia, yo digo... ¡Híjoles! ¿Y así quieren ahorrar en dólares? O sea, no ha perdido gran valor... Así que tú digas... No manches, se, se me fue el 50%... Pero no ha sido tampoco... Un buen refugio, por decirlo de otra perspectiva... Y es que... A mediano y a largo plazo... Las perspectivas para el dólar, créanme que no se ven muy bien. Y es porque las políticas fiscales y monetarias de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ellos han consistido en suministrar más liquidez al mercado. Y esto lo hacen a través de auxilios, eh, apoyos directos a los ciudadanos, ayuda a desempleados. Y créanme, esto por parte del gobierno es buenísimo. O sea, para como gobierno, ahora como... ...ente económico... ...estas ayudas, créeme que se han basado en unos niveles... ...sin precedentes de impresión de dinero, o sea... ...ellos dicen, ah, ayudamos, no importa, es que estamos ayudando... ...impriman, impriman, pim, 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 pim... ...y esto lo que podría ocasionar es que se debilite... ...el dólar en un mediano y largo plazo... ...recuerden que cuando se imprime mucho dinero... Esto se le conoce como inflación. E inflación es, oye, un gobierno está eh, imprimiendo de forma descontrolada su propia moneda. Pues oye, no está agarrando tanto valor como debería. Y empieza a perder valor, valor, como lo que ha pasado últimamente en Argentina. Y lo que pasó en Venezuela, que eso ya no es inflación. Eso es hiperinflación. Entonces, no señores, y es que la impresión de dinero... Tiende a acusar la inflación ya que si, una, si hay una cantidad circulante mayor y no aumenta la producción, el exceso de dinero crea una presión alcista sobre los precios. Entonces apúntela ahí que eso es brutal y otro dato interesante es que hoy en día en Estados Unidos ha habido también un enorme crecimiento en la deuda pública y esto tiende a profundizar aún más la crisis. Porque para las monedas nacionales de otros países, recuerden que también hay el riesgo de debilidad de dichas monedas y pues no sé, situaciones que los lleven a la inflación, y esto porque están empleando las mismas políticas como respuesta a la crisis global de salud, COVID, que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos, o sea, Recuerden que Estados Unidos, como es potencia mundial, hay muchos países que le están pisando los talones. Oye, ¿qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de firmar? ¿Qué acaba de imprimir? ¿Qué acaba de decretar? Y le siguen. Entonces, esto créanme que no simboliza algo bueno, pero damas y caballeros, aquí es la oportunidad de Bitcoin en los países emergentes. Porque ahí te va. En países latinoamericanos, la crisis global, créanme que ha tenido un efecto... Multiplicador en la deuda pública Y esto ha llevado a niveles Récord Y de hecho en ese contexto obviamente desfavorable Bitcoin lo han percibido Como una alternativa Más clara de una reserva de valor Accesible Para todos los ciudadanos Y es que el uso de Bitcoin Como reserva de valor Ha repuntado En muchos lados Y aunque se requiere más información Sobre los beneficios respecto al dólar. Esto puede incrementar su adopción. Como no tienen una idea. Y de hecho. Hay una... Antes por ejemplo. Tú tienes los exchangers. Los exchangers son casas de cambio. Que son como entes financieras. Como decir bancos. ¿No? Es más. Centros de cambio. Oye. Yo tengo mi moneda nacional. En este caso pesos. Quiero dólares. Doy pesos. Recibo dólares. Oye. Tengo dólares. Quiero libras. Doy dólares. Recibo libras. Eso es una casa de cambio. En el mundo cripto conocido como exchanger. Y ahorita hay unos denominados P2P. Que son peer-to-peer. -peer, mercados de persona a persona. ¿sí? Y estos en los que se hace la compra-venta de Bitcoin y criptomonedas. Se hace libremente en la moneda local de cualquier país. Y esto créanme que es un recurso inmediato para usar Bitcoin como reserva de valor. Y ahí les va el caso práctico que me puse a hacerlo aquí. ...con la calculadora para no andar con los números... ...porque con tantos millones... ...uno se hace bolas, créanme... ...pero bueno... Eh, ...debido al entorno... ...inflacionario... ...los ciudadanos consideran... ...obviamente ventajoso... ...mantener en lo posible... ...fondos en dólares... ...y no en bolívares... ...y estos es porque obviamente se devalúan... ...constantemente frente al dólar... ...y se dice... Allí que entonces el dólar es una reserva de valor. Entonces, supongamos que Juan compró en enero del 2020 de este año 50 dólares para preservar el valor de los bolívares correspondientes. Y según aquí mis cálculos, son como unos 3 millones de bolívares al cambio del momento. Ok. Y María decidió invertir la misma cantidad de bolívares. Pero en Bitcoin Y entonces Juan cuenta entonces con 50 dólares Y María con 0.00746 satoshis Que recuerden que los satoshis son los centavos de Bitcoin ¿Vale? Las fracciones Y todo esto el primero de enero Entonces para el primero de julio Los inversionistas pasan la revista de valores de su inversión en Bolívares Y Juan se siente súper feliz porque en vez de tener 3 millones de bolívares devaluados en la cuenta, gracias a los 50 dólares que él compró a principios de enero, ahorita son algo más de 10 millones de bolívares al tipo de cambio de este día, mis compadres. Y entonces, caso número B, María saca su cuenta y consta que Bitcoin se ha valorizado ...de 396 millones de bolívares... ...es que, Dios mío, eso ya está loco... <risa> eh, ...que valían el primero de enero... ...a 1841 millones... ...para el primero de julio... ...o sea, si, el do si bien el dólar obviamente... ...tuvo un incremento del 238% en seis meses... Esto obviamente Juan se puso súper feliz, pero imagínense María que logró un rendimiento del 364% en el mismo periodo. Y esto al tipo de cambio del 1 de julio, que es donde pues saqué de la página, ¿no? De <risa> cuánto están los bolívares y todo lo demás. Entonces, también me tuve que aplacar con el precio del Bitcoin. Y... y ¿quién? Ah, y ellos son los que cuentan ahorita con 14 millones de bolívares. Entonces, ambos activos, tanto el dólar como el Bitcoin, cumplieron su rol como activo de refugio, ¿ok? Eso que ni qué. Se defendieron de las devaluaciones de otras monedas. Pero Bitcoin proporciona un mayor rendimiento que el dólar. Y al día de hoy, el dólar se ha apreciado un 600% frente al Bolívar. Y eso de enero a la fecha, ¿Sí? Pero Bitcoin sigue representando, de acuerdo con el ejemplo que les puse, una mejor opción para preservar el valor del Bolívar con 1020% de apreciación. Entonces, frente a la pérdida del dólar, Bitcoin tiene elementos en su diseño para el control estricto de su emisión. Recuerden que los dólares... Alguien dice, yo quiero imprimir y los imprime como se le dé su gana. Bitcoin solo tiene 21 millones, lo cual lo vuelve escaso. Y es que no solo el límite máximo de Bitcoin, que son los 21 millones, sino que cada cuatro años se reduce el ritmo de lo que se puede minar. ¿sí? Creo que de esto hablamos en el episodio, híjoles, 44 de comprar o minar criptos con Nicolás Landaeta. Escúchenlo. Porque de este modo la inflación en Bitcoin disminuye de forma programática. Entonces, señores, como resumen, ¿qué es mejor, dólares o Bitcoin? Pues ambas son buenas. Ahora, ¿qué quieres hacer tú? ¿Que de plano se mantenga un valor no es no fijo, pero no con mucha volatilidad, vete al dólar. ¿Te gusta tener una reserva y que aparte se esté revalorizando con el tiempo? Compra Bitcoin. Aparte, toma en cuenta que teniendo Bitcoin, el dinero es tuyo, nadie tiene acceso a ello, no hay ningún gobierno que te pueda congelar cuentas, tú tienes acceso propio a tu dinero. Entonces, creo que son datos muy importantes. Para mí, personalmente, el dólar creo que va a ir para abajo los próximos 5 años, 10 años. No creo que Estados Unidos vaya a quedarse como... Eh... Ay, caray, se me olvidó la palabra. Como potencia mundial. Creo que China va para allá, más no sé si el yuan pueda ser una moneda de referencia. Pero lo que sí sé es que la cripto, pase lo que pase con los gobiernos, que si este es presidente, ese otro es un hack, lo que sea, la cripto siempre tiene una tendencia alcista a largo plazo. Entonces, señores, para todos los que siempre se han preguntado, especialmente a mi gente de Venezuela, ¿qué sale mejor en este aspecto? Pues bueno, ya tienen aquí un poquito la respuesta hecha con... Eh, pues toda la matemática Que no estuvo tan sencilla Compártasela a todos sus colegas de Venezuela A la gente de toda Latinoamérica Que se está pensando si dólar o cripto Ya saben que en la descripción De este podcast está el link Ya me salió bien <risa> Y estamos al servicio A la orden de todos ustedes Y como saben, este es Cesaroski Y les mando un cripto abrazo